0: Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku Komentarza Atlasa. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk. Hej, cześć. Ja nazywam się Ziemowit Gowin. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch tematach. Pierwszym tematem będzie lockdown, który został dzisiaj zapowiedziany. Nowe ograniczenia na święta, które wejdą właściwie już za dwa dni od 27 marca. Dzisiaj premier Morawiecki oraz minister zdrowia Niedzielski ogłosili nowe obostrzenia na konferencji prasowej. A drugim tematem, jakim się zajmiemy, będzie protest rezydentów, rezydentów lekarzy, który zaczął się w ostatni poniedziałek i będzie trwał w sumie przez tydzień. Zaczynamy od lockdownu. Mateusz, oddaję Ci mikrofon.
1: Tak, zacznijmy od tego, co jest najbardziej bieżące, bo dosłownie sprzed kilku godzin. Dzisiaj Mateusz i Adam, pan premier i pan minister, zapowiedzieli, jakie będą nowe restrykcje, które mają obowiązywać od soboty, od soboty 27 marca, czyli pojutrze, dzisiaj mamy czwartek, kiedy nagrywamy, aż do teoretycznie przynajmniej 9 kwietnia, jeśli się nie mylę, to jest piątek i od 10 kwietnia, od soboty jest duża szansa, że zostaną zniesione, ograniczone albo wstrzymane. Z czym się to wiąże? My już tutaj próbowaliśmy trochę spekulować, no ale jest dość symptomatyczne, że są ogłoszone do dnia przed 10 kwietnia, tak? do wigilii rocznicy katastrofy smoleńskiej. Natomiast dlaczego mają być wprowadzone? No, powód jest, jest dosyć prosty. Ja teraz nie będę spróbował wchodzić w to i zgadywać, czy jest to prawdziwy, faktyczny powód, czy jest to pretekst, Natomiast no, jest mowa o kolejnej górce, jeśli chodzi o zarażenia, jeśli chodzi o koronawirusa. Liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 wynosi 36 tysięcy, a liczba łóżek już zajętych, Czy tam w tej chwili dane rządowe, żeby nie było ze strony www.gov.pl. Liczba łóżek zajętych 27 tysięcy. Respiratorów teoretycznie zostało już w tej chwili w użyciu, nie mówię o tych, które są, w odłogu leżą i czekają, odłogiem niecały tysiąc dodatkowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie Morawiecki i Niedzielski stwierdzili, to jest wystarczający powód ku nowym obostrzeniom. Jakie te obostrzenia są? Wszystkie dotychczasowe obostrzenia zostają przyklepane i potwierdzone, czyli centra i galerie handlowe, są zamknięte, no za wyjątkiem ewentualnych sklepów spożywczych, aptek i tak dalej. Co oprócz tego, wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i, biurowe, e, i budowlane, przepraszam, meblowe i budowlane powierzchni powyżej 200 m2 zostaną zamknięte, i oprócz tego w placówkach handlowych lub na poczcie będą obowiązywały nowe limity osób. Jedna osoba na 15 metrów kwadratowych w sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych, jedna osoba na 20 w, sklep... w sklepach do 100 metrów, jedna osoba na 20 w sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych. No, będzie to dotyczyć chociażby, no, ja mogę powiedzieć z autopsji, żeby nie było, że to jest gdzieś jakieś bardzo odległe od nas w mojej rodzinnej firmy, ponieważ my się już łapiemy na, na tę drugą kategorię, więc będziemy musieli liczyć ile osób w danym momencie jest na sali. Będzie ograniczenie kultury religijnego w kościołach. Jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. Zostaną zamknięte od 27 marca wszystkie salony fryzjerskie, salony urody, salony kosmetyczne. Sport będzie mógł działać tylko tak zwany zawodowy i jest bardzo mocna. Oczywiście pozostają ograniczenia bez zmian, jeśli chodzi o edukację, czyli szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i tak dalej. Zdalnie, hotele, zamknięte, kultura, kina, teatry, muzea, galerie sztuki, zamknięte, sport, siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, zamknięte tylko dla zawodowców, zachęta do pracy zdalnej, kiedy tylko się może. Co więcej, zachęta wielkimi literami, wytłuszczonym drukiem na stronie rządowej święta wielkanocne zostańmy w domu, i jest tu sugestia, na razie jeszcze sugestia, czy z, tego przerodzi, czy z tego powstanie coś więcej, chociażby jakieś monitorowanie przepływu ludzi z miasta do miasta na święta, nie wiadomo, to nie jest wykluczone, natomiast na chwilę obecną... E jeśli chcemy wrócić do czasów sprzed pandemii, musimy być odpowiedzialni. Cytat to jest. W okresie świąt powinniśmy więc ograniczyć nasze kontakty wyłącznie do najbliższych domowników, a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę. Koniec cytatu. I jedna rzecz, która lekko mnie... Wszystko to jest oburzające, tak? ale ta mnie tak lekko ubodła, bo dotyczy kwestii równości wobec prawa i obywateli pierwszej i drugiej kategorii. Cytat ze strony rządowej. Żłobki i przedszkola tylko dla medyków. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców zamknięte zostaną żłobki i przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych, m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej. Koniec cytatu. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że można zaraz podać milion pięćset, sto dziewięćset powodów, dla których, no tak, bo ich praca jest szczególnie istotna. Oczywiście lekarzy można usprawiedliwić, że dzieci lekarzy będą wyjątkiem tym, że jest ich są bardziej potrzebni w tej chwili w samej służbie zdrowia Dlaczego żołnierze, funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej też do tego mia mieliby nale należeć do tej wyróżnionej kategorii, to już myślę trochę ciężej z uzasadnieniem, ale nadal można, także domyślam się, że być może nawet w komentarzach pod naszym filmikiem pojawią się uzasadnienia usprawiedliwienia, Natomiast z mojego punktu widzenia, nie ukrywam, jest to lekko oburzające i jest to takie klasyczne yy, łamanie zasady równości wobec prawa, czy yy, równości w wolności. Yy, więc to tyle ode mnie, jeśli chodzi o takie jest... krótkie podsumowanie nowych zasad, które od pojutrza mają obowiązywać.
0: No, z, tymi, z tymi dziećmi medyków, lekarzy i tak dalej, to jest wszystko podyktowane, to jest zgodne z tą logiką, że narzucamy wszystko, by móc utrzymać służbę zdrowia. Mamy dzisiaj ponad 34 tysiące zakażeń. Ja wczoraj słuchałem wywiadu z jednym profesorem, który jest tej, w tej Radzie Lekarskiej tam, jak ona się nazywa przy, przy premierze, która mu też doradza. Oczywiście nie zawsze to, co robi premier i rząd jest zgodne z tym, co oni im doradzają, natomiast bardzo mnie rozbawiło wczoraj, jak ten profesor, ja teraz nie pamiętam jego imienia, mówił o tych zakażeniach i się przejęzyczył i powiedział o chorych. No, jest różnica między zakażonym a chorym, co tu podkreślamy, więc fajnie by było, jakby profesor, jakiś epidemiolog czy wirusolog też znał tę różnicę, ale wracając do Twojej uwagi, zgadzam się z Tobą, zgadzam się z Tobą, tylko o, oczywiście tutaj odpowiedź jest jasna, no, jest to podyktowane tą logiką, że wszystko robimy pod służbę zdrowia. To, to tak. co mnie osobiście, o tym wspominałem w ostatnim odcinku, to, to co mnie osobiście irytuje, to y, kompletne ignorowanie y, jakby kwestii kościoła to znaczy tego że y, no, Kościoły... no już nie
1: no już nie tak teraz no, znaczy, nie, no. Kościołach. jedna osoba na 20 metrów. Kwiatowych. Ale
0: wcześniej te, też była jedna osoba na 15, tylko pytanie, dlaczego restauratorzy nie mogą się otwierać w reżimie sanitarnym, sklepy nie mogą się otwierać w reżimie sanitarnym, siłowni i y, tak dalej, a kościoły mogą, a y, kościoły jak były otwarte, tak są y, otwarte. Zmieniono z jednej osoby na 15 metrów do jednej osoby na 20 metrów. Natomiast tutaj są, jest kilka rzeczy. Po pierwsze, to jest to, co powiedziałem, czyli dlaczego kościoły mogą, mimo że się tam, tak jak już mówiłem, śpiewa, modli, jakby przystępuje się do komunii świętej. I dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj oglądałem wywiad z Kamilem Bortniczukiem, byłym posłem porozumienia, który twierdzi, że dalej jest posłem porozumienia tego od Adama Bielana i on twierdzi, że to jest taka ważna duchowa rzecz, że nie można jej porównywać do otwierania restauracji. I na pytanie dziennikarki Kamili Biedrzyckiej, no dobrze, ale co z Eucharystią? Przecież podaje się ją do ustnie On stwierdził, że no nie, to pani nie wie, bo pani nie była dawno w kościele. podaje się ją na rękę. Pomimo fakt, że jest to teologicznie problem, problematyczne i jest wielu księży, którzy nie chcą tego robić. Ja tu nie będę w teologię katolicką wchodził. Też mnie to niezbyt interesuje, czy podają to z ziemi, czy na rękę, czy do ust, czy na głowę. Natomiast to nie ma znaczenia większego, czy prosto do ust, czy na dłoń. Więc to jest ta pierwsza rzecz, którą, która, która mnie irytuje, czyli po prostu ta hipokryzja ta hipokryzja rządu, że zamykamy y, działania jakby firmy, zamy, zamykamy całe branże, skazując ludzi na to, że nie mogą się utrzymać, swoich rodzin, swoich y, pracowników też, ci pracownicy nie mogą przecież y, pracować, nie mówiąc o wszystkich jakby podbranżach, które związane są z całym łańcuchem dostaw, a takich ludzi jest przecież od groma. I y, 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 to... Tutaj nagle się okazuje, że ważniejsze są czyjeś potrzeby duchowe, to znaczy te w pewnym sensie uznajemy, akceptujemy czy faworyzujemy względem tego, żeby ktoś mógł żyć i się utrzymać, przeżyć. Więc to jest ta rzecz. Druga rzecz jest taka, że minister Niedzielski na dzisiejszej konferencji został zapytany przez jedną dziennikarkę, czy w, jak, w jaki sposób... Kościoły będą sprawdzane. Tak, kto to będzie sprawdzał? Czy będzie przychodziła policja, czy coś innego? A minister niedzielski to też jest ciekawe spotkał się wczoraj z episkopatem spotkał się wczoraj z episkopatem ja jeszcze do tego wrócę i doszli do wniosku, że to będzie leżało w gestii episkopatów, w gestii kościoła w jaki sposób będą to sprawdzać. Tak, czyli no, mamy tu znowu nierówne traktowanie, które w oczywisty sposób no, wynika po prostu z tego mariażu PiSu z Kościołem. Już tu nie będę wchodził w, w, w tę kwestię, że jest to niedobre i dla Kościoła, i dla Państwa, bo to wszyscy wiemy. Ale no jednak to, to, to jest coś, co mnie osobiście irytuje i, i przyznam szczerze, że przez te wszystkie miesiące, mimo że były głosy, żeby Kościoły zamknąć, ja nie słyszałem właśnie aż do dzisiaj tego pytania, co z Eucharystią, tak, którą podaje się, nie wiem, ręką, czy na rękę, czy jakkolwiek. I, 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 ale nie mogę iść do restauracji, gdzie jakby sobie jem w osobnym stoliczku. Okej, okay, dobra. Więc to tyle, jeżeli chodzi o mnie. Matusz, czy chciałbyś coś jeszcze dodać do tych... Do tych...
1: No, ja bym hmm. sobie życzył, żeby wszystkie, żeby cała Polska i wszystkie Instytucje, firmy, działalności gospodarczej, i tak dalej, mogły działać maksymalnie, co najwyżej, najdalej, z tak daleko idącymi ograniczeniami jak Kościół katolicki. Może trzeba założyć jakiś nowy kościół albo nową grupę religijną. Przypominam, że kiedyś starsze pokolenie polskich libertarian przymierzało się do czegoś takiego, co miało się nazywać Kościół Dionizosa. I chyba nawet zostało to zarejestrowane, który miał polegać na byciu fajnym, dobrym ziomkiem i piciu wina. Natomiast no, wiadomo nie od dziś, że no, przedsiębiorcy muszą się chwytać czasami bardzo, bardzo dziwnych, sposobów na pozostanie otwartym i bardzo dziwnych metod na to, aby nie ucapił ich sanepit, albo urząd skarbowy, albo funkcjonariusze Policji albo jakiejkolwiek innej służby. taki tutaj już było nie wiem Paf był muzeum guzików. Paf y, robił kursy z degustacji alkoholu. W tej chwili jeszcze tam jest jakiś kolejny pomysł. Ja sam byłem w restauracji, która nie była restauracją, tylko udzielała mi przestrzeni coworkingowej do pracy zdalnej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc być może kwestia zakładania organizacji religijnych, jeśli te faktycznie miałyby móc mieć jakieś większe przywileje, jest tylko kwestią czasu. Natomiast nie no, wydaje mi się, że tutaj nie ma już co więcej dodawać. Jest lockdown. Obostrzenia będą, są coraz surowsze. W tej chwili wracamy do bodajże do tego, naj, tych, tych najsurowszych obostrzeń z przeszłości. Bo już był, zapomniałem w którym miesiącu to było wprowadzone. Ale, ale chy, chyba wracamy do tego, do tego, że tak powiem, najgorszego scenariusza, który już. Czy znaczy, najgorszy mamy za sobą. był
0: na wiosnę, trochę mniej był na jesieni. Teraz jesteśmy bliżej jesieni niż wiosny. Gdzie niż wiosny. Były... Tak, no bo na wiosnę nie można było się normalnie przemieszczać, nie można było wchodzić do lasu.
1: No tak, lasy jeszcze otwarte.
0: Lasy jeszcze lasy. otwarte, jeszcze możemy wyjść, tak? Nie, 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 jeszcze. W trzy osoby, czy tam coś. No dobra, to przechodzimy w takim razie do drugiego tematu, o którym powiemy troszkę więcej. Chodzi o wspomniany już protest lekarzy rezydentów, którzy od poniedziałku czyli kilka dni temu, mieli brać zwolnienia lekarskie. No i oni to tłumaczą, ten protest tym, że są przepracowani, że cierpią na przemęczenie, wypalenie czy inne dolegliwości, że dają siebie, z siebie często 300%. I mówią, że to jest cytat, rząd działa reaktywnie, jak gdyby trzecia fala pandemii go zaskoczyła i nie potrafi zapanować nad pogłębiającym się chaosem. I tutaj... Y do tych kwestii, czyli innymi słowy lekarze, rezydenci, oni to tak to przedstawiają, że ubiegali, zabiegali o różne zmiany, o większe dofinansowanie. Nie tyle dla nich, co w ogóle do służby zdrowia, ale też po prostu o jakieś zmiany takie bardziej systemowe. Co prawda ja nie znalazłem żadnych konkretnych rozwiązań, jakie oni by chcieli poza jednym rozwiązaniem, bo takim gwoździem do trumny i sądzę, że czymś, co sprawiło, że ten protest ostatecznie miał teraz miejsce, było to, że minister Niedzielski uznał, że część ustna, bo lekarze, rezydenci przechodzą coś takiego jak państwowy egzamin specjalistyczny z wielkich liter i on uznał, że część ustna z tego egzaminu a z tego, co się dowiedziałem swoją drogą, że w Unii Europejskiej Polska jest jedynym krajem, który ma taki test, taki egzamin ustny. Czy on powinien być, czy nie? Ja się naprawdę nie znam, nie wiem. Aczkolwiek jeżeli na Zachodzie tego, tego nie ma, to mają dobrych lekarzy, to, to może faktycznie jest czymś zbędnym. Natomiast on to przesunął na po 17 maja i to by oznaczało, to, to, to by oznaczało dla tych wszystkich lekarzy, rezydentów, którzy się przygotowywali do tego Państwowego Egzaminu Specjalistycznego, że ich nauka poszła w no, po prostu tak do lasu, który jeszcze nie jest zamknięty, bo chodzi o to, że oni muszą się do, tak, do, do, do takiego egzaminu mniej więcej dwa lub trzy miesiące przygotowywać non-stop. Jak wiemy, studia medyczne są prawdopodobnie najcięższe ze wszystkich studiów, no, nie, bez, nie bez powodu, nie bez przyczyny. I wtedy by po prostu zamiast właśnie na tej ostatniej prostej zostać tymi specjalistami, no musieliby zostać w domach na tych urlopach szkoleniowych i powtarzać ten materiał przez kolejne dwa miesiące. Ministerstwo cofnęło to, cofnęło ten, ten, tę decyzję i powiedzieli, że można że można podejść do tego egzaminu teraz i niektórzy lekarze rezydenci się do tego przygotowują. Natomiast no, to było też trochę tak, że wielu z nich nie wiedzieli przed tym egzaminem, czy w końcu do niego podejdą, czy nie, no bo tę decyzję zmieniono nagle. Natomiast minister Niedzielski, żeby uspokoić lekarzy, cofnął lekarzy rezydentów cofnął tę decyzję, to, że ten egzamin jest przełożony, mówiąc, że nie i że można podejść do niego e, jesienią. Z czym również rezydenci, lekarze, lekarze, rezydenci się nie zgadzają, właśnie dlatego, że musieliby od nowa się po prostu uczyć. Więc oni postulowali, żeby zupełnie ten egzamin po prostu cofnąć, tak jak w zeszłym roku. E, tak jak w zeszłym roku się e, stało, czego rząd, e, na co Ministerstwo Zdrowia się no, ostatecznie nie, nie zdecydowało i chyba się nie zdecyduje, nie wiem. Natomiast jeszcze z ciekawych rzeczy, zaraz Ci Mateusz dam dojść do głosu spokojnie, jeszcze z ciekawych rzeczy. Do dziś minister Niedzielski nie spotkał się z lekarzami i rezydentami. Niezależnie od tego, czy uważamy, że protest jest w porządku, czy że jest nie w porządku, albo mamy mieszane uczucia, on wciąż się nie spotkał z, kilku, z przedstawicielami kilkutysięcznej grupy. Podczas gdy wczoraj spotkał się z episkopatem, żeby pogadać o tym, jak bardzo kościoły mogą być otwarte, zamknięte i kto to będzie sprawdzał. Więc to jest, więc to, to jest dla mnie niesamowite. I teraz cytat z tych z porozumienia rezydentów, które zawiaduje tym protestem. Nie chcemy opuszczać potrzebujących, ale też nie możemy już tak dłużej, ale też nie możemy już tak dłużej pracować, utrzymując na własnych barkach cały system bez, jakiegokolwiek, bez jakiejkolwiek pomocy rządu. Przepraszamy Was pacjenci, ale jest to heroizm, jakiego nie powinno się od kogokolwiek wymagać. To już zbyt wiele. Ile można nie spać, ile śmierci oglądać każdego dnia. I tutaj było trochę głosów krytycznych. Na przykład Piotr Miller, który jest, który jest z rządu, jest rzecznikiem rządu, powiedział: Już czytam. Podejmowanie takich działań w okresie pandemii to narażanie życia i zdrowia y, obywateli, natomiast profesor Horban, ten sam, który zasłynął tym, że, y, że przedsiębiorcy nie powinni narzekać, bo mogą zacząć y, się przekwalifikować i mogą szyć maseczki, y, stwierdził, że... Y, to jest czas w plecy. Jeżeli ktoś jest lekarzem i pracuje z, rzeczywiście z chorymi i poważnie traktuje ten zawód, to najpierw przyjmuje chorych, a potem dopiero kłóci się o pieniądze i o warunki. Tutaj przypominam, że nie, że nie chodziło im li tylko o kwestie ich własnych zarobków. Warunki są takie, jakie są. Ja zaczynałem pracę kilkadziesiąt lat temu i warunki były dużo gorsze. Przeżyliśmy parę epidemii i nikt nie mówił najpierw dajecie nam kasę, potem my się weźmiemy za robotę. Jest to krótko mówiąc nieetyczne i niepoważne. Dodał też, że albo jest się lekarzem, albo nim się nie jest. No i to jest tak, że wielu z tych lekarzy, rezydentów, to nie jest tak, że to są osoby pracujące przy osobach chorych. To nie jest tak, że wszyscy poszli na protest. Natomiast ja osobiście oglądałem kilka rozmów przed właśnie przedstawicieli rezydentów albo też innych lekarzy, którzy ich bronili, którzy bronili tego e, protestu. I na, na przykład pro, prowadzący e, program w Polsat News Punkt Widzenia Grzegorz Jankowski, on twierdzi, że e, to jest ich obowiązek, żeby oni w czasie pandemii leczyli tych ludzi i że nie powinni brać. E, tych zwolnień lekarskich i iść na ten protest, tylko po to, żeby się uczyć do tego egzaminu, powinni do niego podejść jesienią. I że on, i na pytanie jednego z uczestników, ja przepraszam, że mówię tak ogólnie, to są, to są wszystko materiały, które są nagrane, jakby ktoś chciał, to odszukam linki. Myślę, że one są gdzieś zapisane, te punkty widzenia na YouTubie. Na pytanie, na pytanie, czy ten prowadzący Grzegorz Jankowski uważa, że to jest w porządku, żeby poświęcić kilka lat uczenia się na to, żeby podchodzić jeszcze raz do egzaminu, on powiedział, że tak, że tak, że to jest, że to jest epidemia, że ludzie umierają, a oni sobie myślą o swoich partykularnych interesach. I tutaj chciałbym od razu, bo za, za chwilkę tam mikrofon Mateuszowi, on będzie miał więcej na ten temat do powiedzenia, też odniesie się bardziej do służby zdrowia jako takiej, jako całości. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że niezależnie od tego, jak wygląda system zdrowia, to takie podejście do lekarzy rezydentów, czy do, oczywiście do jakichkolwiek ludzi, że oni mają się poświęcać, ponieważ są obejmują, mają zawód zaufania publicznego, jak się często mówi, jest po prostu niemoralne. Innymi słowy, abstrahując od sytuacji w polskiej służbie zdrowia, abstrahując od tego, że y, uniwersytety medy medyczne są y, dotowane z naszych pieniędzy i ci ludzie zarabiają z naszych y, pieniędzy, to takie podejście, tak, ab abstrahujemy od tego, takie podejście, że ty masz się poświęcać, ty masz zapomnieć o tym egzaminie i masz od nowa się do niego uczyć, mimo że wiąże się to z kolejnym dwumiesięcznym jakby wyjęciem y, z życia, żeby podejść do tego y, y, egzaminu, bo jak tego nie zrobisz, to jesteś niemoralny i straszny. Ja osobiście uważam, no, z punktu widzenia y, filozofii etyki obiektywistycznej, to co oni robią, jeszcze raz abstrahując od wszystkich czynników y, wokoło tak, tych, 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 y, tych czynników zewnętrznych, jak najbardziej oni działają moralnie i mają do tego prawo. Zwłaszcza, jeżeli jest tak, jak mówią, że są skreni, wymęczeni i przepracowani. Mateusz. To jest bardzo szeroki temat i
1: y, odpowiedź co do oceny brzmi: w punktach. Jak bardzo y, często to zależy. Y, zacznijmy od tego. Powiedziałeś, że y, abstrahując od tego, jak wygląda służba zdrowia, abstrahując od tego, że jest moim zdaniem wszystko fajnie, wszystko dobrze, tylko że jeśli chcemy ocenić tych konkretnych ludzi w tej konkretnej sytuacji, Anno, do mnie 2021 w Polsce, to musimy brać pod uwagę, tak jak zresztą sam się powołam też na jeden, jedną z podstawowych zasad, które postuluje filozofia obiektywizmu, musimy spojrzeć na kontekst. Nic nie istnieje w próżni, nic nie istnieje bezkontekstowo. Nie możemy wziąć sobie postulatów protestujących lekarzy rezydentów Ceteris Paribus i wyabstrahować ich od wszystkiego innego, bo to wszystko istnieje w jakimś konkretnym kontekście. I zaraz do tego przejdę, to jest pierwsza rzecz. Moim zdaniem nie bez, nie bez znaczenia jest fakt, jak działa, jak działała dotychczas, i w jakim kierunku zmierza tak zwana publiczna służba zdrowia i opieka medyczna w Polsce i nie jest bez znaczenia, jakie są pomysły środowisk lekarskich, zarówno tych starych wygów lekarskich, jak i młodych lekarzy, czy to rezydentów, czy nawet stażystów, na to, jak zmienić tę sytuację. I teraz znów, ja nie oczekuję, bo nie można tego oczekiwać od niczego, od nikogo w zasadzie, że nagle w magiczny sposób wszyscy lekarze, czy wszyscy aspirujący lekarze staną się ekspertami od rozwiązywania krajowych problemów służby zdrowia, opieki medycznej i tak dalej. Nie. Wiadomo, że to nie są rzeczy, do których oni się uczą, szkolą i przygotowują, aby e, jeśli ktoś chce zostać chirurgiem, to niekoniecznie musi wiedzieć, jak zarządzać od razu siecią szpitali. Natomiast jeśli wychodzi się z jakimiś postulatami w ramach protestu, jeśli wychodzi się z jakimiś postulatami, e, aby zadziało się to, tamto, owamto, to trzeba mieć konkrety. Nie można iść tylko z programem negatywnym. Nie można na przykład iść z programem jest źle, ja chcę podwyżki. I tyle, bez zastanowienia się jaka ta podwyżka, skąd, kosztem czego, w jaki sposób ma być i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza, że tego typu zasady przykłada się do wszystkich innych protestów, a zwłaszcza protestów sektora prywatnego, kiedy idą protestować przedsiębiorcy, to oni nie słyszą generalnie, no dobrze, no to, 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 to co wy chcecie, krytykujecie to, to i tamto, okej, okay, to my wam ustąpimy, tylko słyszą, a co proponujecie w zamian? Jest epidemia, a, co, a chcecie, żeby ludzie umierali, a reżim sanitarny, a to, a tamto, a tutaj nie możecie działać i nie macie niczego w zanadrzu innego, a powinniście pracować zdalnie i tak dalej. Więc od razu jest przerzucenie na protestujących, czy uczciwe, czy nie, nie wiem, ale nie będę w tej chwili w to wnikał, ale przerzucenie tego, że mają wystąpić z jakąś pozytywną wizją, pozytywnymi postulatami. Więc no ja uważam, że jeśli tak traktujemy jednych protestujących, to warto tak traktować drugich. Służba zdrowia w Polsce. Pozwolę sobie bardzo krótko zacytować fragment z innego protestu lekarzy rezydentów. Fragment artykułu z protestu lekarzy rezydentów z przed trochę ponad trzech lat. To jest artykuł Jarosława Gugały. Jarosław Gugała jest dziennikarzem, szefem wydarzeń w Polsacie. I pod koniec grudnia 2017 napisał artykuł, z którego pozwolę sobie parę wyjątków przeczytać. dlaczego sobie pozwolę przeczytać, dlatego, że uważam, że to jest bardzo powszechna wizja tego, czym jest służba zdrowia, jak ma działać. Jest to skondensowana wersja tej wizji i jest to coś, z czym moim zdaniem zgadza się ogromna większość Polaków i w tym bardzo ogromna większość pracowników służby zdrowia. No więc tylko zacytuję. Zapewnienie powszechnej służby zdrowia finansowanej ze składek obywateli to jedno z najważniejszych obowiązków współczesnych państw. A państwo to my. I to każdy z nas musi za służbę zdrowia płacić. Zorganizowanie powszechnej służby zdrowia opartej na systemie solidarnych ubezpieczeń zdrowotnych to trudne zagadnienie i problemy ma z tym większość państw świata. Przerwa w cytacie. Czy większość państw świata ma takie problemy, jakie ma tzw. Polska Publiczna Służba Zdrowia? Ja śmiem wątpić, ale... Problem problemowi nierówny. Bycie ukąszonym przez komara to nie jest to samo, co bycie stratowanym przez stado oszalałych nosorożców. Więc jakby ja bym bardzo uważał z takimi porównaniami. Ale wracamy do cytatu. Oczywiście są kraje, które zapewniają wszystkim swoim obywatelom bardzo przyzwoity standard opieki medycznej, jednak z reguły należą one do światowej elity najbogatszych. Medycyna kosztuje i ktoś musi za nią zapłacić. Kto? Oczywiście społeczeństwo, czyli my wszyscy. W Polsce naszym wspólnym osiągnięciem do tego wrócę, jest dokładnie taka służba zdrowia, jaką mamy. Czy jest ona lepsza niż nasze szkolnictwo? Czy jest bardziej doinwestowana niż nasza infrastruktura w miastach i na wsi? Nie, jest dokładnie taka jak one, ma swoje sukcesy i swoje problemy. Czy mamy na nią wystarczająco dużo środków? Odpowiedź jest oczywista dla autora. Czy panuje w niej bałagan marnotrawstwo i korupcja? Tak jak w każdej innej dziedzinie. Znów wyolbrzymienie celem udowodnienia własnej tezy. Czy mamy lepszą opiekę zdrowotną niż wejścia kilka lat temu? Tak jak wszystko. Czy jesteśmy z niej zadowoleni? Tak jak ze wszystkiego. Lubimy narzekać i mamy na co, ale mamy też powody do dumy. Koniec cytatu. Moim zdaniem to jest świetny przykład skondensowanej wizji, którą większość Polaków, a na pewno większość lekarzy ma na temat służby zdrowia, czyli co jest problemem? Czy mamy na nią wystarczająco dużo środków? Odpowiedź jest oczywista, czyli że nie. Problemem jest niedofinansowanie. Za mały procent PKB idzie na Państwową Publiczną Służbę Zdrowia. OK, to jest według tego podejścia pierwszy problem. Jaki jest inny problem? Ano taki, że też Polacy za dużo chcą. Lubimy narzekać i mamy na co, mamy też powody do dumy. Może będę złośliwy, ale jeśli ktoś w komentarzach pod naszym nagraniem wypisze mi w podpunktach powody do dumy z Publicznej Służby Zdrowia w III Rzeczpospolitej ostatnich 30 lat, to ja będę bardzo chętny, bo nie. I jakby tu jest pokazane tak, no tak, no bo lekarze zarabiają za mało, za mało pieniędzy idzie na sprzęt, za mało idzie tam. Czy to jest prawda, czy nie? Nie wiem i nikt tego nie wie. Dlaczego nikt tego nie wie? Bo nie ma żadnego mechanizmu sprawdzenia względem czego zarabiają za mało, w jakich kategoriach. Oczywiście to dotyczy tego, że generalnie sektor publiczny, sektor państwowy nie może przeprowadzić normalnej, racjonalnej kalkulacji ekonomicznej, zwłaszcza jeśli monopolizuje jakąś dziedzinę i my nie możemy powiedzieć, że dany lekarz zarabia za dużo, za mało i tak dalej. Jestem przekonany, że jest wielu lekarzy, zwłaszcza lekarzy specjalistów, zwłaszcza dobrych, renomowanych lekarzy, którzy no, w ciągu swojej pracy ratują setki, jeśli nie tysiące żyć, którzy zarabiają za mało. Jestem, jestem też, i to myślę, że będzie dla niektórych kontrowersyjne, jestem pewien, bo sam znam takie przypadki, że są lekarze, którzy zarabiają za dużo, bo są zwykłymi konowałami, są kiepscy i nigdy nie powinni w owej publicznej służbie zdrowia, jeśli już takowa istnieje, zagrzać miejsca. I teraz, jaki jest problem? Pierwszym problemem jest Ministerstwo Zdrowia, pan Adam Niedzielski, wszystko co z tym związane. Chaos w Ministerstwie Zdrowia. Brak jakiegokolwiek planu, brak organizacji, przestawianie całej służby zdrowia na covidocentryczną z pominięciem, a w tej chwili to już takim oficjalnym wręcz zlaniem innych pacjentów. Tak? No Jeśli jest mowa o tym, że lekarze na oddziałach onkologicznych lekarze leczący, ludzi z nowotworami mają być przerzucani na oddziały covidowe, to, no to nie jest służba zdrowia, z której ja mam, mogę być dumny. Ja mogę mieć powód do dumy, jak to te trzy lata temu napisał ów dziennikarz Polsatu. Nie, to jest tragedia i to jest tragedia nie tylko istniejącego wirusa i epidemii, COVID-19, bo to jest jedna tragedia, co do której faktycznie nie można mieć pretensji do Mateusza Marowiackiego, Adama Niedzielskiego i tak dalej, tylko jest druga tragedia i to jest tragedia bardzo złych decyzji podejmowanych przez polityków i decydentów, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Więc to jest jedna część do skrytykowania i my to robimy w zasadzie we wszystkich prawie komentarzach Atlasa, kiedy o tym mówimy, prawda, Ziemowit? Niedzielski, Morawiecki, et consortes są u nas na patelni non stop. Ale teraz, co z tymi lekarzami rezydentami? Bo to jest tutaj no, najświeższa informacja. Ich postulat o tym, żeby odwołać, albo przynajmniej znacząco przełożyć jakiś ustny egzamin w sytuacji, kiedy cała masa z nich jest potrzebna bezpośrednio do leczenia i ratowania ludzi jest jak najbardziej zasadny i sensowny. I w tym momencie ja powiem tak, nie mam pojęcia, co to jest za egzamin i nic mnie to nie obchodzi. I uważam, że nic mnie nie musi to obchodzić, żeby powiedzieć tak, ich petycja, ich prośba, ich stanowisko, słuchajcie, to nie jest w tej chwili najlepszy czas i przełożenie tego tylko na jesień też nie jest najlepszym rozwiązaniem. Oddalmy to jeszcze dalej, aby rozwiążmy w inny sposób. W porządku. Natomiast przechodzimy do kwestii tego poświęcenia. Tak, nikt nie ma obowiązku poświęcać się dla innych. Nikt nie ma obowiązku poświęcać swojej ciężkiej pracy i wysiłku, wykrwawiać swojego życia, swojego czasu i tak na rzecz innych. Więc lekarze rezydenci mieli częściową rację mówiąc, że nie można od ludzi wymagać takiego heroizmu. Tylko dwie sprawy. Po pierwsze, to nie jest tak, że ci lekarze rezydenci jak i wszyscy inni lekarze w służbie zdrowia spadli nagle z nieba jako anioły ratujące ludzi, tylko to są ludzie, którzy krótszy lub dłuższy czas niezależnie od tego, czy była pandemia, czy nie, żyją z pieniędzy podatników, niezależnie od tego w zasadzie w dużej mierze ilu pacjentów wyleczą, ilu pacjentom pomogą, a ilu potencjalnie zaszkodzą, to jest kolejny problem z państwowymi służbami. Nie ma selekcji pozytywnej. Nie ma prostego, jasnego, łatwego kryterium, które sprawia, że dobrzy lekarze pną się w górę, są y, coraz lepiej uposażeni, zarabiają coraz więcej i tak dalej, tak dalej, tak dalej, a lekarze przeciętni no, ledwie się utrzymują na poziomie, ale lekarze kiepscy, konowołowie wypadają poza nawias. Nie ma tego. Wobec tego postulat, że Taka wizja w ogóle roztaczana, że wszyscy lekarze ciężko pracują, wszyscy lekarze w tej chwili są zarobieni potąd, wszyscy lekarze ratują życia i są bohaterami i w ogóle o a i ach, podczas gdy oczywiście na przykład wszyscy przedsiębiorcy są opluwani, bo roznoszą tylko wirusy i tak dalej, jest absurdem. Ja wiem, że dużo ludzi ogląda sobie na dobre i na złe albo jakieś inne doktora Hausa, ale nie, nie każdy lekarz jest lekarzem, jak ci najlepsi na dobre i na złe, albo nie każdy lekarz jest takim doktorem hausem, że może i jest dupkiem, ale świetnie leczy. Są tacy? W obecnym systemie bardzo ciężko ich wyłuskać, a nawet jeśli bardzo ciężko znaleźć kryteria, żeby ich awansować, czy zapewnić im wyższe wynagrodzenie, a jeśli jest to możliwe, to żaden polityk w ciągu ostatnich 30 lat niespecjalnie coś zrobił w tym kierunku, aby tak się stało. Natomiast tak, lekarze i rezydenci, i nie i przed pandemią, i teraz biorą pieniądze z publicznej służby zdrowia. Więc można powiedzieć, że ktoś, kto nie chodzi się leczyć, a płaci, bo musi, to on poświęca się na ich rzecz. Dlaczego to poświęcenie nie jest zauważane? W tym momencie leżą w szpitalach, i nie tylko na koronawirusa, ale na wszelkie inne możliwe choroby. W tym na nowotwory, w tym na bardzo ciężkie przypadki wymagające intensywnej, długotrwałej terapii. Setki tysiące ludzi. I oni całe swoje życie w dużej mierze płacili składki zdrowotne. Płacili je za swoich ciężko zarobionych pieniędzy. Dlaczego? Dlatego, że zostało im zapewnione i obiecane, że z tego będą mieli Państwową Służbę Zdrowia, która będzie ich ratować. I w tym momencie lekarze rezydenci mówią, my, się nie, my nie możemy być zmuszani do poświęcania i bycia, i bycia herosami. Zgoda. Tylko dlaczego pacjenci mieliby być poświęcani? Dlaczego ich życie i ich dobrostan miałoby być mniej istotny. Więc to nie jest poświęcenie lekarzy rezydentów, kontra brak poświęcania kogokolwiek. Tylko to jest poświęcenie lekarzy rezydentów ich czasy pracy i wysiłku. Ja abstrahuję w tej chwili od tego absurdalnego egzaminu ustnego. Mówię o samej pracy, mówię o szerszym problemie samej pracy w służbie zdrowia, kontra. Yy, Pacjenci, którzy całe życie płacili, albo ich rodziny płaciły, składki zdrowotne i tak dalej płaciły na NFZ, utrzymują tych lekarzy i teraz nagle się dowiadają, no i figę z tego macie, figę z makiem, z pasternakiem. Abstrahuję już od tego, bo to jest kolejna rzecz, że no jak większość, yy... znów to jest coś, o czym można by zrobić temat rzekę, większość studiów w Polsce, no studiowanie medycyny jest bezpłatne i można studiować medycynę. Bezpłatnie, w przeciwieństwie do na przykład studentów medycyny w Stanach Zjednoczonych. Ja nie mówię, że to jest łatwy kierunek, wręcz przeciwnie, zgadzam się z dziejmowitem, nie wiem czy jest najtrudniejszy, ale zapewne jeden z trudniejszych, na pewno w top 10, być może w top 3 na podium najtrudniejszych kierunków studiów w Polsce ale jest finansowany przez podatników, więc kiedy idzie się na te studia i jakby ciężko się pracuje, żeby zostać lekarzem, ale tą ciężką pracę na nią składają się też, poświęcają się w cudzysłowie, także inni. Warto wziąć to pod uwagę. I wreszcie, dużo bardziej rozumiałbym protest tych lekarzy rezydentów, czy jakichkolwiek innych lekarzy, gdyby przyszli właśnie z tym, o czym mówiłem na samym początku, z pozytywną wizją, co oni chcą zmienić? Jakie chcą reformy? Chcą większego odsetka PKB na służbę zdrowia. Okej, okay. kosztem czego? Niech wyjdą z konkretną propozycją. Ja mówię, nie każdy lekarz musi być mistrzem politycznych ustawianek tak? i szatkowania budżetu państwa, no ale naprawdę nie znajdzie się wśród nich żaden ekspert, który by mógł reprezentować to środowisko i z czymś takim wystąpić. Z czego zabrać, żeby tam dać? Konkrety. Tak, bo daj, 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 to znaczy jeśli w tym momencie miałoby więcej pieniędzy iść na służbę zdrowia bez obcięcia gdzieś indziej, to znaczy, że albo A. Obywatele mają się więcej poświęcać na rzecz tych lekarzy, bo płacić wyższe podatki, albo B. Obywatele mają się więcej poświęcać na rzecz tych lekarzy, ponieważ będzie inflacja i z tego będą te pieniądze, albo C. Obywatele mają się więcej poświęcać na rzecz tych lekarzy, ponieważ trzeba będzie bardziej zadłużyć państwo, wziąć więcej długoletnich czy nawet wielodekadowych pożyczek. Nie słyszałem żadnej propozycji, skąd te pieniądze mają iść, tylko, że mają iść. I to jest, pro, to jest problem praktycznie wszystkich protestów tak zwanej budżetówki. To jest nagminne w przypadku protestów nauczycieli, wszystkich słów mundurowych. Znów, nie mówię, że nie ma dużej części lekarzy, którzy zarabiają za mało w stosunku do tego, co faktycznie rynkowo warta jest ich praca. Zapewne tak jest ale protest, który polega na wyciągnięcie ręki, mówili daj, 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 bo my za mało pracujemy i to daj wszystkim, tym dobrym lekarzom i tym konowałom, jest absurdalny. No tutaj w zeszłym roku była niewielka, owszem, bo niewielka podwyżka dla lekarzy, starzystów i rezydentów, która sprawiła, bo mamy protest lekarzy, rezydentów, no to ile lekarze, rezydenci zarabiają po zeszłorocznej podwyżce? Zależy, którzy ale podwyżki dla rezydentów, wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach. Tu mam całą listę. Anestezjologia, chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, onkologia, geriatria, hematologia, kardiologia dziecięca, lista jakichś 20 specjalizacji, to w pierwszych dwóch latach zatrudnienia rezydentury wynosi 4793 zł, niestety brutto. W przypadku zakwalifikowania do odbywania w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym 4933 zł. Natomiast lekarze spoza tych wymienionych specjalizacji 4299 zł, a po dwóch latach 4633. Dlaczego... To mówię, ano dlatego, że od lipca 2020 ci słabiej opłacani lekarze rezydenci zarabiają 165% płacy minimalnej, a ta wyższa stawka, czyli po tych dwóch latach to jest 178% obecnej płacy minimalnej. Czy to jest za mało w stosunku do tego, co powinni zarabiać? Zapewne tak. Zapewne w wielu przypadkach tak. Ale czy występują z jakimkolwiek pomysłem, co można by z tym zrobić? Nie, ponieważ to jest moja teza i być może oburzy wielu, ale nie wszyscy lekarze, część jest na pewno uczciwa, ich intencje są y, bardzo w porządku. Sam znam takich lekarzy, pozdrawiam. Natomiast duża część lekarzy, im jest wygodnie, bo chcieliby mieć ciastko i zjeść ciastko. Chcieliby mieć zapewnioną, ciągłą, ciągłe wsparcie, ciągłe zabezpieczenie ze strony budżetówki, która płaciłaby im jako lekarzom w publicznych ośrodkach służby zdrowia, w publicznych szpitalach i tak dalej, a jednocześnie i tam robić no tyle, ile, ile, ile Pan Bóg przekazał, czyli takie absolutne minimum plus jeden. Ja nie mówię o wszystkich lekarzach znów, ale mówię o dużej, znaczącej części, a jednocześnie chciałaby zarabiać znacznie, znacznie więcej w... E w swoich prywatnych przychodniach, co się zresztą, no jest patologia tego, że pacjent idzie na rzekomo przysługujący mu, rzekomo bezpłatne spotkanie, rzekomo przysługujące mu bezpłatne spotkanie z lekarzem na konsultację do publicznej placówki na państwową NFZ-owską wizytę, coś tam mu lekarz powie i tak dalej, ale zapraszam na wizytę prywatną, Tak. Jakby stąd, stąd te hasła, co, pokaż lekarzu, co masz w, w garażu, które uważam oczywiście, że są o tyle obleśne, no że ingerują, jakby sugerują, że sam fakt, że ktoś dużo zarabia jest zły, co jest absurdem, ale nie można powiedzieć, że nie ma tego problemu. Który z lekarzy rezydentów protestujących mówi o prywatyzacji służby zdrowia? Przypuszczam, że żaden. Który mówi o jakimś szczęściowym urynkowieniu albo kwazji rynkowych, może jacyś są, ale ja ich za bardzo nie słyszę. Już Ci zaraz oddaję głos, Ziemowit. Więc jakby podsumowując to, problem moim zdaniem jest znacznie głębszy i szerszy niż tylko e, biedni lekarze, rezydenci są przepracowani i za mało zarabiają i trzeba ich wesprzeć. Choć to zapewne, w przypadku przynajmniej części lekarzy, rezydentów, jest prawdą. Koniec mojego rantu. Tak, ja
0: chciałem powiedzieć, bo... Ja to powiedziałem na samym początku, że bardzo żałuję, że ci lekarze rezydenci nie mają konkretnych postulatów, tylko to są takie ogólne rzeczy, z którymi się trudno nie zgodzić, że rząd się nie przygotował na trzecią pandemię i trzecią falę i tak dalej. Natomiast jak mówiłeś teraz, jak miałeś ten swój rant, to udało mi się wygooglować na ich, ich stronę i tam są ich postulaty i no, muszę je po prostu przeczytać, bo bo to nie są de facto postulaty, to znaczy to są postulaty efektu końcowego, jaki by chcieli, ale posłuchajcie.
1: Wrzuć proszę na czat, to sam będę mógł link, to sam będę mógł czytać też.
0: Oczywiście, więc tak, tylko wrzucę Mateuszowi to na czat. Pierwsze, zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do poziomu europejskiego nie niższego niż 6,8 PKB w przeciągu trzech lat. O tym już powiedzieliśmy. Drugi punkt, likwidacja kolejek. No, ja też i... nie chciałbym kolejki.
1: Kto by chciał? No,
0: to wiecie, ale to nie jest postulat, jak zmienić system, żeby kolejek nie było. Bo to, to nie jest tak, że mamy, że mamy zapis. Hej, muszą być kolejki. Usta to... Ustawą zlikwidować kolejki. Tak. Trzecie, rozwiązanie problemu braku personelu medycznego. Co? No, to też nie jest coś, co jest kwestią. Okej, okay, likwidacja biurokracji w ochronie zdrowia. Okej, okay, ale konkrety.
1: Tak, ja jestem. Poprawa za warunków proces.
0: pracy i płacy w ochronie zdrowia. Więc to, więc to jest tych pięć, to jest tych pięć podpisów. Ja
1: mam o, ja mam jeden postulat, który, jeśli jacyś ludzie związani ze służbą zdrowia, albo jakiś lekarze nas słuchają, który rzucam teraz jako propozycję do, dla was do przemyślenia, może z tym wyjście. Problem jest taki, że u nas jest absurdalnie długa, skomplikowana i ciężka droga, aby zostać lekarzem jakimś konkretnym specjalistą X. Bardzo często jest tak, że ktoś, kto ma już jakieś doświadczenie medyczne, a chciałby na przykład, podam, podam przykład, nikogo nic nie obchodzi, jeśli przez 10 lat byłeś ratownikiem medycznym i ratowałeś ludziom życia, albo wysoko wyspecjalizowaną pielęgniarką, a naprawdę pielęgniarki niektóre zdecydowanie to nie są starsze panie, które tylko ci pobiorą krew, tylko w zasadzie są najważniejszymi asystentami przy lekarzu i tak dalej. Ale załóżmy, weźmy sobie, jesteś tym ratownikiem medycznym albo pielęgniarką i stwierdzasz, ok, ja chcę, iść na, ja chcę zostać prawdziwym lekarzem, ja chcę iść na medycynę. No jak myślisz, Masz jakieś ułatwienie? Masz jakieś, nie wiem, rok krócej chociaż studiów, nie wiem, jakieś rzeczy już zaliczone z góry, że nie musisz zaczynać od nowa? Nie! Nie! Musisz iść i wszystko wałkować od zera, jakbyś był takim kompletnym lamusem, co przyszedł na studia dopiero po liceum. To jest absurdem. Zmiana specjalizacji jest też obarczona taką liczbą biurokratycznych bzdur. No więc jak ma być rozwiązany problem braku personelu medycznego, jeśli lekarzy albo ludzi, którzy mogliby być lekarzami, przetrzymuje się najpierw na studiach, później na przyłuczkach, później na tym, na tamtym owantym, już abstrahując od tego, czy te ich ustne egzaminy, tak jak teraz są, faktycznie mają sens, czy nie, czy są zasadne, czy nie, kiedy no, nie pozwala się tym ludziom faktycznie Szybko, prężnie, ja nie mówię, że bez ciężkiej pracy, ale jednak szybko, prężnie, konkretnie i na jakichś racjonalnych albo quasi-racjonalnych zasadach zostać tymi lekarzami. No to, jeśli to nie zostanie rozwiązane, a to jest rzecz, która no, nie wymaga od razu, nie wiem, prywatyzacji służby zdrowia, tak? nie wymaga gigantycznych reform, wymaga trochę zastanowienia się nad tym, jak wygląda nauka i jak wyglądają pozwolenia i yy, licencje, certyfikaty medyczne. Jeśli to nie zostanie rozwiązane, to, to panie. To pani nie było do ciebie, mówi. to było ogólne. Wiem. Pani i panowie.
0: No tak. Więc tak jak powiedziałem, to co mnie uderzyło w tym proteście, to te głosy, które próbowały sprowadzić lekarzy rezydentów do roli ofiar, które mają się poświęcać, ale ja widziałem, co Mateusz powie i też w pełni się z tym zgadzam i te pięć postulatów, tak. które przeczytałem właśnie, no, no są mocno absurdalne. To jest tak jakbym miał postulat, żeby znieść ubóstwo. To jest dokładnie na tym poziomie. No cóż, okej. Okay. No,
1: to, jest, to jest nierozwiązywalny problem w ramach ustroju interwencjonistycznego, w ramach ustroju kolektywistycznego, w ramach etatyzmu. To jest coś, tak jak świętej pamięci Kisielewski mówił, że socjalizm sam tworzy problemy, z którymi potem bohatersko walczy. To jest dokładnie przykład czegoś takiego. To jest problem którego nie rozwiąże się, a przynajmniej nie rozwiąże się gruntownie, jeśli nie wyjdzie się poza pudełko, jeśli nie wyjdzie się poza ramy i schemat myślenia, że wszystko musi być odgórnie, centralnie planowane, sterowane i zarządzane przez ministra zdrowia, wszystko musi podlegać państwowej służbie zdrowia i NFZ-owi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No,
0: Dopóki my tego
1: myślenia nie odrzucimy,
0: to... Obawiam się, że długo w tym pudełku jeszcze będziemy siedzieć. Myślę, że służba zdrowia jest jedną z ostatnich rzeczy, które... do których ludzie byliby skłonni, żeby je prywatyzować. Mm...
1: Chociaż, chociaż mam nadzieję, że może trochę doświadczenia... Epoki koronawirusa, no od no, 30 lat
0: mamy narzekanie na kolejki, nic się, nic się nie zmienia. Ba, wskazuje się na publiczną służbę zdrowia na Zachodzie, która jest o wiele lepsza. Tak więc to służy jako argument. Spójrzcie, tam to działa. To nie jest tak, że publiczne nie działa. To jest tak, że źle zarządzane publicznie yy, albo za mało dofinansowane publiczne nie działa. Okej, okay, już się rozgadaliśmy. Tak. To wszystko na dzisiaj, Dziękuję Wam Piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie co wy, co wy byście zmienili W Polskiej Służbie Zdrowia Ja przyłączam się do apelu Mateusza Jeżeli ktoś z Was jest dumny z Polskiej Służby Zdrowia Ma jakieś powody Do dumy, ja też chętnie o nich Przeczytam
1: Pozdrawiam wszystkich dobrych, porządnych Lekarzy, trzymajcie się Nie dajcie się, jesteście Chlubą swojego zawodu A wszystkie konowały Idźcie do piekła
0: do Trzymajcie się. Cześć.